0: Capítulo 5, Episodio 5, tu gato no te deja dormir por la noche, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que a muchas personas la verdad es que les, les agobia, eh, tu gato maulla en mitad de la noche a las 4 o las 5 de la mañana y no te deja dormir, te pide atención y que le hagas caso, no te preocupes es una actitud normal en los gatos, eh, tu gato no es excepcional. Eh, a todos nos ha pasado eso en algún momento. En este episodio veremos eh, por qué hacen esto y cuál es la mejor forma para que duerma toda la noche. Se trata de, de un proceso, se trata de un, de un proceso de acoplar un poco su, su nivel de energía a la nuestra o la nuestra a la suya también. Eh, si haces eh, los consejos que te voy a dar, pues conseguirás seguramente descansar y que tu gato te deje tranquilo toda la noche. Vamos a ver en qué consiste este proceso. Y antes de pasar a los consejos que quiero que, que, quiero que escuches, eh, es súper importante que entiendas la importancia de los ciclos y de los ritmos circadianos ¿vale? en los gatos. Eh, los ritmos eh, circadianos establecen la actividad biológica de los, de los mamíferos, todos los mamíferos eh, nos regimos por estos ciclos circadianos y podemos eh, diferenciarlos en tres tipos, ¿vale? Hay diurnos, nocturnos y crepusculares. Los gatos, ya de entrada te digo que pertenecen a los ritmos crepusculares tenemos que entender que el gato tiene un, un ritmo circadiano crepuscular mientras que el nuestro es diurno, ¿vale? Que los gatos sean crepusculares, ahora te explico, eh, quiere decir que tienen un pico de actividad en el amanecer y en el anochecer, es decir, que su momento de cazar presas y de mayor energía es eh, cuando va a caer la noche y cuando amanece. Si entendemos este detalle, eh, para poder hacer coincidir el ritmo circadiano de nuestro gato o de nuestros gatos con el nuestro y que podamos dormir todos tranquilos en casa, debemos eh, entender que hay que reconducir la energía del gato. Eh, mucha gente pudiera pensar que debemos de educar, enseñar, bueno, podéis llamarlo como queráis. A mí me gusta decir que necesitamos reconducir la energía de nuestro o de nuestros gatos para que, digamos, coincida un poco con, con nuestros ritmos biológicos y, y ellos no, lo su no sufran, no lo pasen mal y nosotros tampoco. Bueno, pues vamos a hablar de los truquitos que podemos aplicar para que nuestros gatos nos dejen dormir por la noche. El descanso es súper importante, es súper importante para ellos, pero también para nosotros. Tenemos que descansar y descansar bien, tener un descanso de calidad. Eh, uno de los trucos que podemos aplicar, mmm, o más, más que un truco es una rutina que debemos de aplicar, eh, independientemente de lo que le deis de comer a vuestro, a vuestro gato, porque muchos tutores dais de comer pienso, o sea, comida seca, las bolitas famosas, ¿no? Eh, que bueno yo no, no estoy eh, a favor de ese tipo de alimentación porque conlleva cosas más negativas que positivas para la salud de nuestros, de nuestros gatetes. Pero bueno, esto es otro tema que trataremos en episodios siguientes ¿no? cuando hable de nutrición. Eh, como comentaba, ¿no? eh, la mayoría de los tutores dais de comer eh, comida seca ya que dais comida seca, yo os aconsejaría que al menos una toma al día o dos dierais un poquito de comida húmeda de calidad completa, ¿vale? Para poder cubrir las necesidades nutricionales del gato y las necesidades hídricas tan importantes, ¿no? Bueno, necesitan, necesitan agua. Eh, si, si les acostumbramos a una hora muy concreta, siempre, por ejemplo, a las 7 de la mañana a darles la primera toma de comida pues el gato rápidamente se acostumbra a eso, con lo cual a las 7 de la mañana ya están maullando ya te están tirando cosas de, de tu mesía de noche o ya te, ya te se están subiendo a la cama para darte con la patita para que te levantes, ¿vale? Porque ellos tienen muy, muy controlado, ¿no? Eh, las rutinas las tienen súper controladas. Entonces, debemos de variarles un poco. Eh, la toma de la mañana, yo os diría, ¿no? Tanto si, si les dais un poquito de comida húmeda como si les estáis dando eh, dieta natural y tenéis margen. O sea, si no os levantáis, no hay muchas personas que se levantan con el tiempo muy, muy acotado por las mañanas y tienen que salir corriendo, pitando para, para trabajar, para el trabajo. Pero si tenéis un poco de margen de tiempo, lo ideal es... Eh, que cada día pues eh, no les deis eh, esa toma según os levantáis, sino que esperéis un poquito vale y que les variéis un poco esa hora. ¿Para qué? Para que cuando llegue el fin de semana, que generalmente solemos dormir un poquito más, no nos levantamos a las 7 de la mañana no eh, un sábado o un domingo, sino que solemos descansar un poquito más, pues que eh, nuestro gatete no esté eh, pidiendo ya esa toma eh, a primerísima hora de la, de la mañana, ¿no? como hace los días de diario. Eh, esto tiene que ver eh, con la comida, que es muy importante lo que son las rutinas de comida. ¿vale? Y ahora hablamos del juego. El juego antes de acostarnos, antes de ir a dormir y antes de dar la última toma de la noche. Va muy ligado también con el tema alimentación. El juego eh, como tal eh, debemos, digamos, entretenerles un ratito y activarles, pues como hora y media más o menos antes de irnos a acostar, ¿vale? Antes de que nos acostemos, debemos de jugar un poco con nuestros gatos. A ver, tampoco debemos de utilizar juegos que les sobreciten, o sea, si, si utilizamos, por ejemplo, juegos de velocidad con una pelota y tratamos de, de que el gato vaya por la pelota como un loco corriendo para que se canse, tampoco esa es la cuestión. O sea, la cuestión es tratar de jugar con ellos, incentivarles a nivel mental, lo puedes hacer con una caña, con una pluma, eh, haciendo movimientos tampoco muy rápidos, sino para que ellos lo puedan cazar en un momento determinado, o tirándoles alguna chuche incluso, ¿vale? Esto es muy bueno antes de, de acostarnos, como hora y media aproximadamente antes de acostarnos, y también antes de darles la última toma de la noche, o sea, es decir, lo que hablábamos antes de la comida húmeda o si les das dieta natural, su última toma, porque yo en dieta natural siempre aconsejo que sean tres veces al día, no más ni menos tampoco, eh, para que ellos se sientan cómodos, aunque es verdad que esos ritmos los marca siempre el gato. ¿eh? Pero basándonos un poco en, en lo que yo, en la experiencia que yo tengo con muchos tutores a los que oriento ¿vale? e incluso con mis propios gatos también, eh, la comida es importante a la hora de regular también la energía, ¿vale? O sea, el juego y la comida son dos cosas muy importantes. El juego, ¿por qué lo hacemos antes de darles la última toma de la noche? Bueno, porque cuando, cuando queremos que, que coman, ¿vale? Eh, a lo mejor a ellos no les apetece, pero si tienen antes de comer un poquito de actividad... ¿Vale? Siempre te incentiva más. Es como cuando nosotros hacemos deporte, a que cuando terminamos de hacer deporte siempre tenemos hambre, ¿vale? Pues esto es un poco parecido para que lo entendáis. Eh, yo siempre utilizo el juego, pero no un juego eh, de mucha velocidad, eh, de mucha, de una alta intensidad, de una alta exigencia. No, eh, estamos hablando de un juego mmm, donde Activen un poco eh, su cabecita, ¿vale? Que tengan que cazar, que tengan que curiosear, que tengan que ir a por la pluma, que tengan que buscar sus chuches. Incluso ese juego, ese juego, eh, podéis hacerlo también con los, con los juegos de inteligencia para poner chucherías o, o granitos de pienso ahí también, ¿vale? La cuestión es activar, activar antes de la última toma de la noche, ¿vale? Incluso hablando de juego, hay muchas veces... Que yo lo que, lo que oriento a los tutores es que en un momento determinado, pues por ejemplo ¿no? eh, con el jardín aromático que a mí me gusta trabajarlo mucho el jardín felino, como lo llamo yo el spa felino eh, en otro episodio os contaré cómo crear tu propio spa felino eh, ¿vale? podéis poner una mantita olfativa de estas que se utilizan también para los perros pero a mí me gusta también utilizarlo para los gatos. Hay mantitas olfativas que se pueden utilizar para esconder chuches y que ellos vayan buscando las chucherías, ¿vale? Eh, o lo podéis utilizar también para poner plantas secas, ¿vale? Ya sabéis que yo soy una fan de las terapias integrativas, de las terapias holísticas, y, y trabajo mucho la fitoaromaterapia y trabajo la zoofarmacognosis, ¿vale? Trabajo las dos cosas. El tema de, del spa felino tiene que ver con las hierbas secas, ¿vale? Podemos aprovechar las propiedades terapéuticas de las hierbas secas y también ofrecerles ese enriquecimiento ambiental, ¿vale? Los gatos en el exterior pueden acceder a todo tipo de plantas, pero cuando están en indoor, cuando les tenemos dentro de casa, pues no tienen ese acceso. Entonces, plantas, por ejemplo, como la valeriana, ¿vale? En ramas secas estamos hablando, la valeriana o el cadnip de alta calidad o el, el espliego, o el lúpulo, o la, los capullitos de rosa, o la melisa. Hay muchas hierbas que no son tóxicas para los gatos, todo lo contrario, y que les inducen a un estado de relajación total. Es decir, por ejemplo, con la valeriana se pueden excitar inicialmente un poquito... Eh, se ponen como en estado pico, pero rápidamente, como funciona a nivel de, del sistema nervioso central, es que luego les baja completamente a un estado de relajación, casi inducido a la, a la sedación, <risa> no tanto, pero bueno, que se quedan muy tranquilos, ¿vale? Porque, porque potencia eh, la dopamina y la serotonina, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque podéis también utilizar el jardín, el spa felino. ¿Vale? El jardín felino, el spa felino, eh, algún día, no todos los días, esto no hay que abusar, ¿vale? Eh, pero a lo mejor algún día, en vez de mm, darles juego, pues eh, podéis utilizarlo y ponérselo eh, antes de la última toma de la noche. Ponérselo pues como un par de horas antes de iros a la cama, se lo podéis poner, ¿vale? En una manta olfativa y veréis que ellos incluso se rebozan. ¿Sabes? Se frotan contra las hierbas y luego se quedan como encima, ¿no? Tumbados, o sea, como... Incluso pueden llegar a comérselo, ¿eh? Y no es tóxico. Ya os aviso que, que podéis hacerlo con total tranquilidad. En el, en el episodio 6 vamos a hablar del spa. Yo creo que sí, vamos a hablar del spa felino para que tengáis claro qué hierbas podéis eh, utilizar y no tengáis eh, problema, ¿vale? Vale, entonces en este punto ya hemos llegado al punto de hemos jugado, hemos comido y ahora, justo después de comer, ya sabéis que los gatos empiezan a lavarse, ¿vale? Empiezan a lavarse, a asearse, eh, empiezan a limpiarse el pelaje, las patitas, las orejas, todo, ¿vale? También este, esta actitud eh, hace que, que sea previa a la relajación, con lo cual debemos de acompañar ese momento, ¿vale? Si estamos viendo la televisión, pues tratar de bajar un poco el volumen, no tener el volumen a todo trapo, no poner música estridente, no gritar, eh, digamos que todos tenemos que acompañar ese, ese esa, esa reconducción de energía a la baja, tenemos que eh, acompañarlos, acompañarlos a ellos también, ¿no? Y nosotros estar en el mismo punto. Eh, debemos estar tranquilos y se debe de eh, respirar eh, tranquilidad en, en la casa, ¿no? Previo a irnos todos a, a dormir. Y aquí viene. La última parte de este episodio, que es lo más complicado y, y la, que, la parte que muchos tutores temen mucho, ¿no? De hecho, yo recibo eh, consultas también acerca de este tipo de comportamiento, ¿no? Porque los tutores, claro, acaban agotados, ¿vale? Eh, hay, hay muchas veces que nosotros, sin saberlo, reforzamos eh, determinados comportamientos del gato, que aunque son naturales en ellos, porque que. A las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, vengan y te intenten despertar o mahuyen o se pongan a, a tirarte cosas de la mesía de noche. Es natural en ellos. Pero nosotros no debemos de reforzar esa conducta. ¿Y cómo no reforzamos esa conducta? Pues aunque suene un poco duro, debemos de ignorar a nuestros gatos. No debemos de hacer caso, no debemos de responder a sus maullidos ni a sus peticiones de atención. Tener en cuenta una cosa, no es hambre, no es me duele algo, no es eh, nada que nos haga tener que salir de la cama de un salto, sino todo lo contrario. Ellos están siguiendo su ritmo biológico y en un momento determinado se despiertan y viene ese pico de energía, ¿vale? Pero nosotros no, no debemos ni de mover un pelo. <ríe> ese es el consejo que yo os doy. No mováis ni un pelo, ni un solo pelo. Si en ese momento, cuando nos maullan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6, nos levantamos, ¿qué te pasa? Bajo a la cocina, te doy de comer, pero ¿qué te pasa? Pero estás aburrido, ¡ay, mi niño! No. Tenemos que eh, pensar en que no estamos haciendo, no le estamos haciendo un favor, sino todo lo contrario, ¿vale? Debemos de aguantar ese tirón. Yo sé que es duro, pero hay que aguantar ese, ese tirón, ¿vale? Es complicado, es un proceso. Obviamente hay salvadas excepciones porque si tenemos un gato senior en casa, eh, mayorcillo, que está ya con problemas cognitivos, con problemas de, de incluso de demencia, ¿no? Pues tienden a maullar mucho por las noches, pero bueno, también lo hacen por el día. Eh, o un gato a lo mejor que tenga algún problema neurológico, ¿no? Estamos hablando, mmm, o sea, cuando yo hablo en general hablo de gatos que están sanos, que no tienen ningún tipo de patología. Y que su comportamiento está ligado directamente pues, a, su, a su ser, ni más ni menos, ¿no? a lo que le manda su ADN. Y cómo nosotros en un momento determinado pues, podemos, eh, con, relaciones, o sea, con relaciones amables y con consejos amables y con, y con actitudes amables, podemos llegar a acoplar ese flujo de energía del gato al nuestro, ¿no? aunque tengamos ritmos biológicos diferentes. Por supuesto, podemos ayudar podemos ayudar en el proceso de eh, acople ¿no? a, estas, eh, a estos ritmos diurnos y crepusculares ¿no? para que se encuentren en un momento determinado y podamos equilibrarlo. Podemos ayudar con, con sinergias de, de terapias florales. ¿no? En algunos casos se me ha dado, y esto sí que tengo que indicarlo en este podcast, eh, se me ha dado la coyuntura de gatitos recién llegados a hogares, ¿no? o sea, que han sido adoptados hace muy poquito tiempo. En gatos eh, puede ocurrir en gatos jóvenes, pero también en gatos adultos, ¿no? El hecho de cambiarles de territorio eh, pues hace que se desubiquen y tienden a maullar mucho por la noche, ¿vale? Porque están desubicados. Incluso cuando hacéis una mudanza. Os puede ocurrir que vuestro gato en un momento determinado, pues de repente se ponga a maullar por la noche y digáis, pero ¿qué es lo que le pasa? No? Eh, bueno, simplemente es un, un proceso de adaptación, o sea, al, al medio, ¿no? Es un proceso de adaptación y ellos lo están expresando. Eh, podéis ayudar con sinergias, eh, con terapias florales, ¿vale? Yo trabajo terapias florales eh, también para estos casos y funcionan súper bien, ya sabéis que... Equilibran el cuerpo energético y ayudan con esos pequeños eh, desequilibrios que nos muestra el comportamiento del gato, ¿no? como que algo no anda bien les ayuda en un momento determinado pues a, a, a resolver digamos, ese conflicto interno y a equilibrar ese cuerpo energético eh, más rápido ¿no? que si no tuvieran la ayuda de las, de las terapias florales. Esto como un plus a mayores ¿no? sobre este capítulo que no, que, no, que no tiene por qué ser obligatorio, pero que sí que tenemos determinadas terapias ahí de las cuales podemos echar mano para, para que nuestros gatos pues estén mejor y por ende nosotros bueno pues hasta aquí el capítulo de esta semana espero que te haya gustado mucho y si es así por favor suscríbete a mi canal eh, todas las semanas eh, un podcast nuevo de cómo conectar con tu gato un abrazo Thank you